0: Herzlich willkommen zum Zeitwissen-Podcast. Heute mit Claudia Wüstenhagen am Mikrofon und folgenden Themen. Mückenstiche im Biergarten. Forscher aus Regensburg untersuchen, ob Alkohol Mücken anlockt. Jagd auf das Higgs-Boson. Die Physiker haben möglicherweise endlich das lang gesuchte Elementarteilchen gefunden. Aber was genau macht das ominöse Higgs-Teilchen überhaupt? Wir erklären das mit Hilfe einer ungewöhnlichen Umfrage. Um Gorillas und andere Menschenaffen geht es im Beitrag von Zeitwissen-Mitarbeiter Lennart Püritz. Er hat sich mit dem deutschen Leiter des Great Ape Projects unterhalten, einer Initiative, die Menschenrechte für Menschenaffen fordert. Und mit Jan Schweizer unterhalte ich mich über ein neues Gadget, diesmal eine Armbanduhr, die mit dem iPhone und anderen Smartphones kommuniziert. Jetzt im Sommer stechen sie wieder, die Mücken. Wahrscheinlich hat jeder seine eigene Strategie gegen die Blutsauger, die einen schwören auf Chemie, die anderen auf Knoblauch und Lavendel. Spezialisten einer Regensburger Firma ergründen mit wissenschaftlichen Methoden, was Mücken anlockt und was sie abschreckt. Und sie haben einen verblüffenden Verdacht. Alkohol im Blut scheint Menschen attraktiver für Mücken zu machen. Wie die Forscher dieser These nachgehen, hat sich Zeitwissen-Mitarbeiter Lennart Pyritz bei einem Besuch in ihrem Labor angesehen.
1: Ein stickiges Labor an der Universität Regensburg. Die Biologiestudentin Anja Schlecht hat ihre linke Hand auf die Öffnung einer Plexiglasröhre gelegt. Von der anderen Seite der Röhre schwirrt eine Handvoll Mücken heran. Mit der Apparatur testen Forscher, wie stark der Geruch eines Probanden die Mücken anzieht. Gleich wird Anja Schlecht ein Bier trinken und dann den Versuch wiederholen. Das Bier sei aber nicht der Hauptgrund, warum sie an dieser Studie teilnehme.
2: Reiz des Alkoholtrinkens bei mir eher nicht der Hauptgrund, weil ich ziemlich wenig Alkohol trinke. Aber ich denke, jeder kennt es aus aus Jugendzeiten beim Zelten, wenn man dann doch mal ein bisschen was trinkt, dass man dann am nächsten Tag mit hunderten von Mückenstichen aufwacht. Und da fand ich es einfach interessant, bei der Studie mitzumachen und einfach zu gucken, was dabei rauskommt.
1: Die Studie wird von der Firma Biogenz durchgeführt, einer Ausgründung der Universität. In einem Vorversuch hat sich gezeigt, dass manche Mücken besonders gerne alkoholisierte Menschen anfliegen. Das wird nun auch für andere Arten überprüft. Sollte sich zeigen, dass der Effekt für alle Mücken gilt, wäre das nützliches Wissen für Biergartenbesucher. Aber auch anderswo auf der Welt könnten die Menschen von den neuen Erkenntnissen profitieren, sagt Ulla Obermeier, die Leiterin des Forschungslabors.
2: Globaler gesehen ähm, ist es zum Beispiel auch jetzt für Malariagebiete sicherlich. Eine ganz interessante Fragestellung und da hat man in der Vergangenheit eben auch schon herausgefunden, dass Malariamücken tatsächlich Menschen lieber stechen, die Alkohol getrunken haben und dann wird es natürlich auch gefährlich.
1: Eine Million Menschen sterben jährlich an Malaria. Übertragen wird die Krankheit von der Anopheles-Mücke. Sollte sich bestätigen, dass auch diese Art besonders gerne alkoholisierte Menschen sticht, wollen die Forscher deren Geruch künstlich nachahmen und damit Mückenfallen verbessern. Neben Geruchsfallen gibt es eine Reihe weiterer wirksamer Strategien gegen Mücken, allerdings halten sich nach wie vor auch viele Mythen darüber, was wirkt und was nicht.
2: Also am besten hilft immer noch ein gutes Repellen, dass man sich lückenlos auf die Haut aufträgt. Dann vielleicht langärmliche Kleidung tragen, helle Kleidung tragen, weil Mücken auch gerne eben dunkle Flächen anfliegen. Und die Verwendung von effektiven Fangsystemen wie Mückenfallen. Alles andere, wie diese Hausmittelchen wie Knoblauch oder Zitronen, äh, haben keinerlei Wirkung. Und ähm, auch diese Piepser für die Steckdose schrecken Mücken nicht ab, sondern locken die mitunter manchmal sogar an.
1: Ulla Obermeier hat bereits als Studentin mit Mücken gearbeitet. Die jahrelange Forschungserfahrung schützt allerdings nicht unmittelbar vor den Blutsaugern.
2: Gestochen werde ich leider immer noch, aber ich, ich nehme die Stiche jetzt gelassener hin als früher. Leide natürlich auch zunächst, aber es ist der, der einzige Vorteil ist, der Juckreiz lässt schneller nach. Also mein Immunsystem hat sich ziemlich gut an die Stichbelastung gewöhnt und von daher kann ich es mittlerweile ganz gut ab.
1: Die Probandin Anja Schlecht hat mittlerweile ein Bier getrunken und das Experiment wiederholt. Wieder haben sich nur fünf Mücken auf den Weg zu ihrer Hand gemacht. Auch mit Alkohol im Blut scheint sie nicht besonders anziehend auf die Insekten zu wirken. Vielleicht hat sie Glück. Manche Menschen riechen von Natur aus unattraktiv für Mücken. Trotzdem will sie die Insekten auch in Zukunft nicht in ihrer Wohnung dulden.
2: Prinzipiell sauge ich die einfach mit dem Staubsauger ein oder er schlagt die. Und das war es dann eigentlich auch schon.
0: Den Bericht von Lennart Püritz aus dem Mückenlabor lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von ZeitWissen. Die Physiker haben ein neues Elementarteilchen gefunden. Das war die Top-Wissenschaftsmeldung vor einigen Wochen. Wahrscheinlich handelt es sich um das Higgs-Boson, benannt nach dem schottischen Physiker Peter Higgs. Natürlich war wieder sofort vom Teilchenzoo die Rede, denn die vielen unterschiedlichen Elementarteilchen gleichen einem Zoo mit allen möglichen Tierarten. Stellt sich nur die Frage, in welches Gehege das Higgs-Teilchen eigentlich gehört. Das hat mein Kollege Max Rauner, die Teilchenphysiker, am Forschungszentrum DESI in Hamburg gefragt.
3: Wenn man von Elementarteilchenphysik hört, dann ist häufig von dieser Metapher des Elementarteilchen Zoos die Rede. Angenommen, das Hexteilchen wäre wirklich ein Tier, welches Tier wäre es dann?
0: Äh, der Tiger. Ein k- kraftvolles, wichtiges Teilchen. Es
3: ist ein, ein zentrales Tier, was aber trotzdem irgendwie mit allen anderen Tieren wechselwirkt. Es ist ein, ein, vielleicht ein Löwe oder ein anderes äh, dominantes Tier, was eine zentrale Rolle im Zoo
4: spielt und große Aufmerksamkeit auf sich zieht
3: welches tier könnte das Higgs sein also es sollte schon ziemlich schwer sein hm blauwal sage ich jetzt einfach mal it's a very large animal it's one of the largest it's not quite the largest animal Tier. if we call the largest animal a whale perhaps this is the elephant Aber <lacht> um, but ist that's not a, a, such an excellent analogy either because it's an extremely social animal ist. Uh, and it likes to um, It likes to interact with other different kinds of animals, not just other elephants, And as a result of this interaction, these other animals um, become more massive. So I can't think of an animal which would do that, maybe uh, you know bees swarming on something, or <laughs> but that doesn't sound right because they're much too light.
4: Oh, going to
0: I will put it like um eines dieser schnellsten Tiere, die wir wirklich schwer fangen werden. Ich werde es wie einen Jaguar machen, weil manche Leute es normalerweise als dunkle Farbe in den Partikelzoo
2: machen. Ein Hund vielleicht, weil er anderen Tieren helfen kann. Ich stelle es mir dann vor wie ein Elefant, das richtig Masse gibt. Weil äh, in einem Standardmodell haben alle Elementarteilchen, die wir so nachgewiesen haben, theoretisch keine Masse. Aber durch die Wechselwirkung mit dem neu entdeckten Higgs-Teilchen und seinem Feld, äh, bekommen diese Elementarteilchen ihre Masse. Deshalb stelle ich mir das vor wie ein Elefant.
4: Ja, vielleicht könnte man das vergleichen mit einem äh, Bakterium oder so, einem Mikroorganismus, der in allen Tieren vorhanden sein muss, damit sie überhaupt ihre... Lebenseigenschaften haben können.
3: Ich denke, das Higgs ist ein Tier, das mit allen anderen Tieren äh, wechselwirkt, was überall vorkommt. Es gibt keine Region, wo es keinen Higgs gibt. Also zum Beispiel, ja, Bakterium ist vielleicht wirklich gar, keine, gar kein schlechter Vergleich in dem
0: Sinn. Das Higgs-Boson im Teilchen zu. Eine Umfrage am Forschungszentrum DESI. Die meisten der Physiker, die uns hier geantwortet haben, waren an der Suche nach dem Higgs-Teilchen beteiligt. Und in unserer aktuellen Ausgabe können Sie ein Zoo mit allen Elementarteilchen besuchen. Welchen Käfig wir für das Higgs-Teilchen gebaut haben, verraten wir Ihnen jetzt aber noch nicht. Menschenaffen sind mitfühlend, benutzen Werkzeuge und können Zeichensprache lernen – fast so wie der Mensch. Und das Genom von Schimpanse und Mensch ist sogar zu 98,5 Prozent identisch. Bei so viel Ähnlichkeit stellt sich die Frage, ob Menschenaffen nicht auch ähnliche Rechte wie wir verdienen. Genau das fordert das Great Ape Project. In Deutschland wird es von dem Psychologen und Autor Colin Goldner geleitet. Lennart Püritz sprach mit ihm über die Ziele und Methoden der Initiative.
1: Herr Goldner, alle Menschenaffenarten sind ja bereits im Washingtoner Artenschutzabkommen gelistet. Damit ist das Töten der Tiere und der Handel mit ihnen illegal. Was wollen Sie zusätzlich mit dem Great Ape Project erreichen?
4: Ja, sowohl der Handel mit großen Menschenaffen als auch Ihr Einsatz für medizinische oder auch pharmakologische Versuche sind nach wie vor in den meisten Ländern dieser Erde ungehindert statthaft. Dann nämlich, wenn der Handel und die jeweiligen Versuche das Etikett der Wissenschaftlichkeit tragen. In Deutschland beziehungsweise innerhalb der EU werden große Menschenaffen zwar seit gut 20 Jahren nicht mehr in pharma gehalten, mhm. ist es aber mit Ausnahme von Österreich und den Niederlanden nicht grundsätzlich verboten. Außerhalb der EU, vor allem in den USA, werden nach wie vor in großem großen Maßstab Schimpansen für invasive Forschungs- und Versuchszwecke eingesetzt. Auch der Handel mit den großen Menschenaffen bzw. der Austausch zwischen einzelnen Zoos ist praktisch uneingeschränkt möglich, sofern, wie gesagt, die Zoos unter dem Signet der Wissenschaftlichkeit firmieren. Dem Great Egg Project Geht es um die Zuerkennung bestimmter Persönlichkeitsgrundrechte, die bislang ausschließlich den Menschen vorbehalten sind. Das Recht auf Leben, das Recht auf Freiheit, sowie das Recht auf körperliche und psychische Unversehrtheit.
1: Was was machen Sie gerade? Woran arbeiten Sie, um Grundrechte für Menschenaffen zu verwirklichen?
4: Also Ich habe in den letzten neun Monaten äh, sämtliche deutschen Zoos äh, jeweils mehrfach besucht, in denen große Menschenaffen gehalten werden. Und habe dabei die jeweiligen Haltungsbedingungen im Detail dokumentiert. Das Ergebnis dieser Untersuchungen wird Ende des Jahres in einer eigenen Studie publiziert werden, die den Titel tragen wird, "Lebenslänglichen hinter die Wahrheit über Gorilla, Orangutan und Co. in deutschen Zoos.
1: Menschenaffen können ja nun ihre Rechte nicht selbst einklagen. Wer sollte das oder könnte das übernehmen? Ja,
4: das, das Credit Project fordert den großen Menschenaffen sorry, der gleiche moralische und gesetzlich zu schützen, das spricht auch einklagbare Status zukommen der genau. allen Menschen zukommt. Selbstredend geht es dabei nicht um die Zuerkennung umfassender Menschenrechte. Äh, es wäre das auch absurd, da es dazu in unveräußerlichen Menschenrechten eben auch Gewissens- oder Religionsfreiheit zählt, die für die großen Affen ebenso irrelevant sind wie Berufsfreiheit oder das Recht auf Gründung von Gewerkschaften, sondern es geht um Grundrechte, die für Menschen und Menschenaffen gleichermaßen relevant sind, auf die Menschen und Menschenaffen gleichermaßen moralischen Anspruch haben, die bislang aber nur für Menschen gelten. Voraussetzung nun wäre eine angestrebte Grundgesetzänderung in Artikel 20a, die die Rechte der großen Menschenaffen unter Verfassungsschutz stellte, sprich ihnen Personenstatus zuerkennt.
1: Einfach ein Szenario, wenn zum Beispiel in Afrika oder Indonesien Kleinbauern Urwald abholzen oder Brandroden, in denen Menschenaffen leben. Gefährden sie ja damit das, das Leben dieser Tiere. Sollten dann, wenn die Menschen Affen Grundrechte erhalten, diese Bauern angeklagt werden?
4: Äh, nein, diese Bauern sollten nicht angeklagt werden sollen, sondern diesen Bauern sollte die Möglichkeit gegeben werden, ihr ökonomisches Auskommen äh, zu erwirtschaften, ohne die Menschen Affen zu gefährden, im Vorfeld also.
1: Also da wäre der Staat, der jeweilige Staat in der Verantwortung. So ist es, ja. Dann gibt es natürlich auch ethische Fragen, die sich mit dem Projekt verknüpfen. Zum Beispiel sind ja auch Elefanten und Delfine dafür bekannt, dass sie sehr intelligente und soziale Arten sind. Das sind ja bei den Menschenaffen Argumente dafür, dass sie eben einen anderen Rechtsstatus genießen sollten. Müssten dann nicht für andere Tiere
4: ähnliche Überlegungen gelten? Ja, stellt sich tatsächlich die Frage, was den Einsatz gerade für die großen Menschenaffen rechtfertigt, durch deren Einbezug in die besagte Rechtsgemeinschaft der Menschen, nur die Grenzlinie verschöbe und nun Menschen und große Menschen auf, auf der einen Seite von allen, Tieren, von allen anderen Tieren auf der anderen Seite trennen würde, woraus eben die Elefanten, Delfine, aber auch Kühe, Schweine, Hühner alle anderen Tiere überhaupt keinen Nutzen bezögen Es handelt sich bei den Forderungen des Great Ape Project um einen pragmatischen oder, wenn man so will, auch einen strategischen ersten Schritt. Schließlich muss man irgendwo bei irgendwelchen Tieren anfangen. Zudem, und das ist das Entscheidende, stellen die großen Menschen auf den Dreh- und Angelpunkt des Verhältnisses Mensch-Natur oder Mensch-Tier dar. Sie definieren wie nichts und wie niemand sonst die sakrosankte, unverletzliche Grenzlinie zwischen Mensch und Tier. Wenn sie festgeschrieben auf der anderen Seite, sind auf der Seite des Tierischen, sind das alle anderen Tiere mit ihnen. Würde diese Grenze nun äh, durchlässig, könnte das eben jener Türöffner sein, als den auch, Peter Singer und Paula Cavalieri das Great Aid Project verstehen, der letztlich allen Tieren, den Menschlichen wie den Nichtmenschlichen zugute käme, auch den besagten Elefanten, Delfinen und allen anderen. Es könnte dies der erste Schritt sein hin zu einem radikalen Wandel des gesellschaftlichen Konsenses über das bisherige Verhältnis Mensch-Tier, das im Wesentlichen ein Ausbeutungsverhältnis ist.
0: Das war Tierrechtler Colin Goldner. Was Juristen von seinen Forderungen halten, lesen Sie im aktuellen Heft. Neben mir sitzt jetzt Jan Schweizer, der das Gadget, über das wir heute reden wollen, schon am Handgelenk trägt. Und auf den ersten Blick sieht es so aus wie ein Blutdruckmessgerät oder ein Tauchcomputer. Jan, aber das ist es nicht, oder?
3: Nee, das ist es nicht so richtig. Es ist auch das Gegenteil von einem Tauchcomputer. Denn schon kleinste Wasserspritzer könnten Schaden anrichten. Nein, es ist eine, eine Smartwatch. Eine etwas dicker ausgefallene Uhr, würde ich mal sagen, die ein paar mehr Sachen können soll, als normale Uhren können.
0: Und was macht die Uhr so smart?
3: Sie macht es so smart, dass ähm, sich diese Uhr mit Smartphones verbinden kann. Also zum Beispiel mit dem iPhone oder besser noch mit Android-Handys. Denn auf dieser Smartwatch läuft auch ein abgespecktes, angepasstes Android-Betriebssystem.
0: Heißt das, du kannst jetzt immer in deine Uhr sprechen, wenn du mit Leuten telefonieren willst?
3: Also das könnte ich theoretisch tatsächlich tun. Ich muss diese Uhr einmal koppeln über Bluetooth mit meinem äh, Smartphone. Und dann sollten eigentlich Anrufe quasi an diese Uhr durchgestellt werden. Und ich würde dann wirklich mich mit meiner Uhr unterhalten, so sähe es dann von außen zumindest aus.
0: Dann siehst du aus wie ein Bodyguard oder wie Michael Knight in Knight Rider.
3: So ähnlich wahrscheinlich, nur dass, wenn ich sage, Kid, komm mal herangefahren, sich niemand bei mir blicken lassen würde.
0: Was kann es denn nun tatsächlich? Also was kann die Uhr?
3: Also die Uhr ist wirklich so ein kleines, äh, so ein kleiner Computer mit Apps drauf, wie man das kennt vom iPhone oder eben von Android Smartphones und äh, diese Apps auf dieser I'm Watch, so heißt sie, oder Im Watch, können bestimmte Dinge, also zum Beispiel gibt es die ganz klassische Adressbuch-App, mit der ich dann äh, meine Kontakte anrufen kann. Also das sind dann Kontakte, die werden synchronisiert von meinem Handy auf diese Uhr und dann muss ich mir den Kontakt nur raussuchen, kann drin blättern, Die hat auch so einen richtigen Touchscreen, also ich muss nicht irgendwas mit komischen äh, Knöpfen machen, sondern ich kann wirklich wie man es gewohnt ist von seinem Smartphone da drauf blättern, kann mir dann den entsprechenden Kontakt zum Beispiel raussuchen und den dann anrufen und dann wie gesagt mit meiner Uhr telefonieren.
0: Ist es denn nicht ein bisschen klein auf diesem uhr
3: Das geht eigentlich ganz gut, äh, man trifft die Dinge schon so einigermaßen gut, doch die Uhr ist tatsächlich eines der ersten Modelle, würde ich sagen, so wie ich das jetzt gesehen habe, die äh, so etwas können, die so eine Breite an Funktionen haben soll. Und das merkt man der Uhr noch so ein bisschen an. Also, die hat Kinderkrankheiten noch. Das Synchronisieren zum Beispiel, dieses Adressbuchs, das funktioniert nicht so richtig mit meinem iPhone, die Apps, die da drauf laufen, laufen manchmal nicht so ganz so flüssig. Ich habe auch es noch nicht geschafft, Songs abzuspielen von meinem iPhone, das habe ich auch irgendwie noch nicht hingekriegt. Also ein paar Kinderkrankheiten gibt es noch.
0: Und für wen würdest du die Uhr empfehlen?
3: Ich würde die äh, Uhr empfehlen für Leute, die zum einen einen relativ starken Unterarm haben, weil die Uhr nicht ganz leicht ist, zum anderen sollten sie vor allem äh, Nerds tragen, würde ich sagen. Also Leute, die sich wirklich für das allerneueste Technikspielzeug interessieren und das auch direkt haben müssen, die sollten sich diese Uhr kaufen und damit so ein bisschen rumspielen. Vielleicht ist es auch besser, wenn es Leute sind, die ein Android-Smartphone haben, vielleicht klappt dann die Kommunikation ein bisschen besser zwischen diesen beiden Geräten. Ich kann es jetzt nicht testen, ich habe nur ein iPhone. Und es sollten Leute sein, die mindestens 299 Euro dafür ausgeben. So viel kostet die I'm Watch nämlich mindestens. Es gibt noch andere Farbvarianten, dann ist man bei 349 Euro dabei.
0: Okay, also was für geduldige Leute mit starken Unterarmen und filigranen Fingern. Genau. Das waren die Neuigkeiten aus der Zeitwissen-Redaktion. Außer diesen Themen lesen Sie in unserer aktuellen Titelgeschichte etwas über die Psychologie des Mittagessens, wie man trotz Stress gesund genießen kann.